0: O id será constituído justamente pela expressão psíquica desses impulsos. Que impulsos são esses? Impulsos de vida e impulsos de morte. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista e você está no meu escritório. Neste vídeo eu quero desfazer um equívoco gravíssimo que tem aparecido por aí em páginas, em textos, em vídeos que pretendem falar a respeito do conceito de id em psicanálise. Eu tenho certeza que você já deve ter visto por aí pessoas comparando o id a um capetinha. Da mesma forma que comparam o superego a um manjinho, comparam o id a um capetinha, um capetinha que estaria atentando o sujeito constantemente. Neste vídeo eu quero provar para você que essa comparação, essa analogia é totalmente inadequada e é a prova de que essas pessoas que utilizam essa comparação não entenderam o significado desse conceito e provavelmente sequer leram o que Freud diz a respeito do conceito de id. Então fica por aí que eu vou explicar para você por que isso está completamente errado. Comparar o id a um capetinha é prova de desconhecimento tanto da teoria psicanalítica quanto da teologia cristã. Primeiramente, vamos entender de fato o que é esse tal de id, do qual o Freud fala a partir de 1923, num texto chamado justamente O Ego e o Id. Bom, Freud nem sempre trabalhou com esse conceito. Inicialmente ele trabalhava com o conceito de O Inconsciente, entendendo inconsciente não só como um adjetivo para qualificar o estado de uma ideia, então haveria ideias conscientes e ideias inconscientes, mas Freud não utilizava o termo inconsciente apenas como um adjetivo, mas também como um substantivo para designar uma certa região do aparelho psíquico, uma parte da nossa mente. Então, inicialmente, na teoria freudiana, a nossa mente seria constituída de duas grandes partes. O eu, o ego, e o inconsciente. Lá por final dos anos 1910, início dos anos 1920, o Freud foi se dando conta, a partir da sua experiência clínica, que o eu, o ego, também possuía uma dimensão inconsciente. Por conta disso, ficou difícil para ele sustentar, continuar sustentando, essa oposição entre eu e inconsciente. Se o ego também tinha uma parte inconsciente, não dava mais para colocar como instância oposta o inconsciente, já que o ego também tinha aspectos inconscientes. E aí qual foi a solução encontrada por Freud? Freud buscou essa solução em um autor do qual eu gosto bastante, que teve relações com o movimento psicanalítico, mas nunca fez parte de fato do movimento psicanalítico, que foi o George Grodeck o Grodeck não trabalhava com o conceito de inconsciente. Grodeck, a partir da sua experiência clínica com pacientes com doenças físicas, o Grodeck trabalhava com o conceito de id. Na verdade, id e é a tradução latina para a palavra em alemão es. Esta palavra... Es, em alemão, ela é um pronome impessoal. Quando ela é traduzida para o português, a tradução não é id, a tradução é isso. Bem, o que trabalhava com o conceito de es, o conceito de id, para designar tudo aquilo que em nós, do ponto de vista dele, seria impessoal. O Grodeck entendia que o nosso eu, na verdade, ele é apenas uma ilusão, que nós somos governados por forças impessoais, que nós temos a impressão de que fazemos escolhas, de que tomamos decisões, mas, na verdade, são forças impessoais que comandam a nossa vida. Freud vai pegar essa ideia do id grodeckiano e vai trazer para as suas próprias concepções. E aí, ao invés de continuar sustentando essa separação entre ego e inconsciente, ao detectar que no próprio ego existem aspectos inconscientes também, o Freud, então, vai substituir o termo o inconsciente por id. E aí, qual vai ser a grande diferença entre o id e o inconsciente da primeira formulação teórica de Freud. O id vai ser pensado, assim como pensava Grodeck, como aquilo que é impessoal em nós. E do ponto de vista do Freud, o que é, que é impessoal em nós? O que é impessoal em nós é aquilo que a gente já traz de fábrica. Ou seja, aquilo que vem conosco, e que não tem a ver com a minha personalidade individual, com a minha singularidade. Aquilo que a gente traz de fábrica, aquilo que a gente herda por sermos membros da espécie humana, será o que constituirá o id. O id, portanto, contemplará aquilo que nós temos e que nós temos porque somos partes da espécie humana. E o que nós temos porque somos parte da espécie humana? Ora, tudo aquilo que é inato em nós, tudo aquilo que tem a ver com a nossa estrutura orgânica, com a nossa estrutura biológica. Do ponto de vista do Freud, o fato de nós termos esta estrutura biológica nos leva a termos determinados impulsos inatos. O id será constituído justamente pela expressão psíquica desses impulsos. Que impulsos são esses? Impulsos de vida e impulsos de morte. Ou seja, impulsos que têm a ver com a busca da nossa própria sobrevivência, a busca da sobrevivência da espécie, portanto a gente está falando dos impulsos sexuais, e... No caso dos impulsos de morte, impulsos que têm a ver com a nossa própria autodestruição e com a destruição daquilo que está do lado de fora. O Freud, então, vai entender que no Id estão essas duas classes de impulsos que nascem conosco, portanto são impessoais. Daí a necessidade de chamar essa parte da nossa alma, da nossa mente de id, já que, como eu disse anteriormente, id é uma tradução em latim para a palavra que Freud verdadeiramente utiliza, que é a palavra es, em alemão, que designa justamente um pronome impessoal, isso. Então, nessa segunda formulação teórica de Freud, nessa segunda tópica, como nós chamamos em psicanálise, você vai ter de um lado o ego, o eu, e do outro lado o isso. O ID. Dentro do ego, evidentemente, vai aparecer uma diferenciação, talvez você já conheça, que é o superego. É importante lembrar disso, o superego não é uma instância separada do ego. Ele é uma diferenciação no próprio ego. Então, na segunda tópica, a diferença básica, a separação básica é entre o eu e o isso. Né? Por isso que o Freud deu o nome, deu esse nome para o livro, onde ele explica a segunda tópica, que é justamente o eu e o isso, o ego e o id. Perceba, portanto, que não faz o menor sentido comparar o id a um capetinha. Por quê? Porque eu acabei de explicar para você que o id se refere àquela parte do nosso aparelho psíquico que contempla aquilo que nós trazemos de fábrica. E o que nós trazemos de fábrica para Freud do ponto de vista psíquico, são os impulsos. Aquilo que algumas traduções vão chamar também de instintos. Né? Instintos de vida, instintos de morte. É isso que está presente no id. O id é composto pelos nossos impulsos de vida e os nossos impulsos de morte. Quando eu decido comparar o id a um capetinha, eu estou dizendo, então, que tudo aquilo que é natural em mim, todos os impulsos que, não, que são naturais, são malignos. Afinal de contas, o diabo, na teologia cristã, ele é a representação justamente do mal. O diabo, na teologia cristã, é visto como um anjo que era um anjo de luz, um anjo bastante próximo de Deus e que, por soberba, por vaidade, por orgulho, teve uma queda e se transformou no representante do mal, daquilo que se opõe à divindade. Dizer que o ídia é um capetinha significa olhar para os nossos próprios impulsos e interpretá-los como malignos. Isso faz sentido? Não. Absolutamente não. A proposta da psicanálise não é a de convocar o sujeito a reprimir os seus impulsos. Pelo contrário, o adoecimento neurótico surge exatamente porque o sujeito olha para os seus impulsos e os enxerga como maus. E os enxerga como inadequados como devendo ser eliminados ou reprimidos. É daí que surge o adoecimento neurótico. Então essa imagem do id como um capetinha, ela é neurótica. Imaginar, por exemplo, também que o superego é um anjinho. Eu tenho vídeos aqui no canal é, explicando por que, que essa analogia também é incorreta. Imaginar que o superego é um anjinho significa trabalhar com essa ideia de que o ideal é que a gente mantenha os nossos impulsos contidos, reprimidos, porque eles são maus, e que atendamos às ordens angelicais do superego. Está completamente errado. Os impulsos que estão no id, os impulsos sexuais os impulsos de sobrevivência, os impulsos de morte. Esses impulsos que estão no id, eles só se tornam malignos justamente quando nós temos uma atitude moralista em relação a eles. Justamente quando nós não nos apropriamos deles e queremos reprimi-los. Aí o que, que vai acontecer? Esses impulsos não vão poder contar com as reflexões, com as ponderações que surgem no eu, a partir do seu contato com a realidade, e aí, por serem reprimidos, eles vão poder fazer a festa e vão acabar se manifestando de uma forma maligna. Todo mundo conhece aqui casos de pessoas que são exageradamente pacíficas, porque reprimem a própria agressividade e aí, em momentos de surto, em momentos de muita pressão, elas liberam toda essa agressividade que estava reprimida e liberam essa agressividade de uma forma violenta. Portanto, comparar o id a um capetinha está errado do ponto de vista teórico, psicanalítico. Não faça mais isso. Se você for explicar esse conceito para outras pessoas, não utilize essa analogia. Dá para explicar sem utilizar essas comparações superficiais e burras. O id é tão somente a expressão psíquica daquilo que é inato em nós, daquilo que nós trazemos de fábrica, dos nossos impulsos. E esses impulsos não são maus, não são diabólicos. Eles se tornam diabólicos eles se tornam malignos, eles se tornam fonte de destruição, justamente quando a gente acha que o super-egg é um anjinho e quando tentamos viver uma vida idealizada, uma vida desencarnada, tentando reprimi-los, aí eles se tornam diabólicos, aí eles se tornam de fato malignos. Então não cometa mais esse erro e não se deixe levar por essas metáforas e analogias criadas por pessoas que provavelmente sequer leram uma página sequer dos textos de Freud em que ele fala a respeito desse assunto. Bom, e se você gosta de psicanálise, eu convido você para fazer parte da minha comunidade de estudos em psicanálise. Se você quer aprender psicanálise junto comigo, estudar com mais de 300 pessoas que neste momento estão presentes lá conosco, você precisa fazer parte da confraria analítica. Na confraria você tem uma aula semanal comigo ao vivo, toda segunda-feira, 8 horas da noite, uma aula ao vivo comigo sobre teoria psicanalítica. As aulas ficam todas gravadas, você pode reassisti-las quantas vezes você desejar. Se você entrar agora, você vai ter acesso a todas as aulas que já foram ministradas nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vai ter acesso também a aulas especiais, exclusivas, sobre uma série de temas psicanalíticos, pagando apenas o valor de 39,99 por mês. Sim, você vai pagar menos do que uma pizza para ter acesso a uma Netflix da psicanálise. Não existe no mundo um espaço de formação teórica em psicanálise em que você pague tão pouco em que o custo-benefício seja tão vantajoso para você. Então, se você quer participar da Confraria Analítica, o link para fazer sua assinatura vai estar aqui na descrição. E eu convido você também a comprar os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de forma didática, rápida e simples o que, que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para comprar esses dois e-books estão aqui na descrição. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever para que você não perca os próximos vídeos. E para que o YouTube mostre para você os próximos vídeos, você precisa também curtir este vídeo, fazer um comentário abaixo, coloque sugestões de próximos vídeos que você deseja ver por aqui e também compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Mostre para as pessoas que esse negócio de comparar aí de a capetinha é errado, é burrice. Então compartilhe, compartilhe essa informação, não deixe que esse mito criado aí pela internet é, continue prosperando. Compartilhe esse vídeo e esclareça para as pessoas que essa comparação está completamente equivocada. Beleza? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo.